0: gelesen in der Barmstädter Zeitung, die neuen Volkshochschulkurse gehen bald los. Von 62 Kursen geht es bei 30 Kursen um das Thema Gesundheit. Also ich habe auch schon Volkshochschulkurse besucht in meinem Leben, schon eine Weile her. Da ging es dann eher um Spanisch oder ums Gitarrespielen oder um Psychologie, aber um Gesundheit ging es da nicht. Das geht vielen scheinbar anders. Oder vielleicht ist es einfach inzwischen so. Also früher war für mich Volksschule ganz stark verbunden mit Sprachen und Sachen, die man so lernen will. Aber das hat, glaube ich, schon zugenommen. Menschen merken, sie wollen etwas anders machen, wollen gesünder leben, wollen etwas besser machen. Und wenn man jetzt vielleicht, ich sag mal ganz plump, sagt, ich will mal das Walken lernen oder Joggen, dann kann ich zehnmal bei zehn Kurseinheiten vielleicht mal Joggen gehen. Aber dann ist noch nicht alles anders danach. Ich muss das danach weitermachen. Wenn ich eine Diät mache, vielleicht über manches über die Ernährung lehre und auch in der Zeit des Kurses dann auch anwende und danach einfach aufhöre, dann geht das irgendwie wieder schief. Das, was man dann anders machen will an der Gesundheit, muss sich irgendwie im Leben, im Alltag wiederfinden. Und dass Leute diese Kurse besuchen oder es so viele Angebote gibt, weil es Leute gibt, die das Interesse haben daran, das zeigt ja, dass die Menschen irgendwie merken, da liegt was schief, sie müssen was ändern an ihrem Leben. Nicht nur mal einen Kurs machen, sondern mehr darüber hinaus. Wobei, das darüber hinaus ist eben die andere Frage, ob einem das so gelingt, wenn man so einen Kurs gemacht hat oder wenn man eine Diät gemacht hat, wie schnell sind die Funde wieder drauf, die man abgenommen hat. Man will was anders machen, man merkt, es liegt etwas schief. Ich glaube, das beschreibt uns als Christen auch ganz gut, auf andere Weise. Wir Christen sehen, dass irgendwas schief liegt und wir wollen uns verändern. Verändern lassen von unserem Gott. Warum ging es letzte Woche auch? Dass wir uns prägen lassen von ihm. Wir sehen, etwas lief schief, schief und wir wollen es anders machen. Leider gelingt uns das immer nicht im Alltag dann. Wir wissen es eigentlich, wir haben vieles gelernt, aber es dann im Alltag wirklich zu so tun, das ist eine ganz andere Sache. Ich müsste mich jetzt eigentlich mal verkleiden. Ich möchte sie mit euch mal reinnehmen in den Blick. Eines ganz fiktiven Gemeindesliedes. Also ein gemeindeglied jemand, den es gar nicht wirklich gibt, glaube ich. Ähm, und äh, der auch nicht in Anlehnung an eine bestimmte Person gedacht ist. Einfach mal hineinversetzt in eine Person, wie sie das vielleicht alles sehen könnte. Mit dem Leben als Christ und Leben miteinander in der Gemeinde. Denn darum geht es heute vor allem auch um das Miteinander. Wie leben wir das Miteinander? Also, ein kleiner, ganz ehrlicher, offener Blick in den Kopf, in das Herz eines Gemeindegliedes. Natürlich zeige ich das nicht offen, so wie ich wirklich denke und fühle. Aber ganz ehrlich, mir fällt das manchmal ganz schön schwer, die anderen zu lieben. Natürlich lächle ich jeden freundlich an. Müssen wir ja, wir sollen ja freundlich sein. Aber manchmal erwische ich mich, wie ich richtig böse Gedanken dabei habe. Da bin ich total enttäuscht von jemandem. Mir fällt ja also diese Person zum Beispiel ein, die damals, vor gar nicht so langer Zeit, mich ganz schön enttäuscht hat. Die redet immer, was sie alles toll kann und toll macht. Und wenn man sich mal auf sie verlässt, dann hänge ich mal wieder alleine da. Immer das Gleiche, nicht nur einmal. Und letztes Mal noch diese fiese Bemerkung hinterher. Das war die Krönung, ich habe gekocht innerlich. Aber natürlich, wir sollen uns hier alle lieben. Also habe ich weiter freundlich gelächelt. Manchmal, da würde ich meine Geschwister im Herrn, naja, zumindest einige am liebsten zum Mond schießen. Herzlich gern. Naja, zumindest mal für eine Weile. Ziemlich daneben, dass diese Person sich mir schon alles geleistet hat. Ich könnte ja so einiges erzählen. Man muss schon sehr auf sich achten in so einer Gemeinde. Dass man gesehen und geachtet wird, dass man nicht untergebuttert wird, da ist es wohl gut, den anderen auch mal in seine Schranken zu weisen und zu zeigen, wie gut und wichtig das ist, was ich hier einbringe. Apropos einbringen. Wenn du was einbringst und es gelingt nicht gleich auf Anhieb, dann lass bloß die Finger davon. Und auch sonst, wenn es mal schwierig wird im Leben, mach dir nicht so viel Hoffnung, bleib lieber realistisch. Wenn Gott es anders gewollt hätte, hätte er es auch anders gemacht. Da brauchst du gar nicht erst so viel beten. Einmal beten, das muss reichen. Ich gehe die Dinge auch gar nicht mit großer Leidenschaft an. Wer da so viel brennt, der verbrennt sich nur die Finger. Und noch was, als Christ, das ist ja was ganz, ganz, ganz Persönliches. Da muss man sich persönlich entscheiden für Jesus. Das muss jeder für sich entscheiden. Ich möchte mit Jesus leben. Das ist eine ganz persönliche Sache, eine eigene Entscheidung, genauso wie andere Entscheidungen im Leben. Jeder muss das für sich entscheiden. Jeder ist für sich verantwortlich. Wenn einer in Schwierigkeiten kommt, dann muss er auch sehen, wie er rauskommt. Es gibt schon genug andere Dinge, um die ich mich alles in der Gemeinde kümmern muss. Ich kann mich nicht um jeden kümmern. Neulich stand diese Person, von der ich eben am Anfang erzählt habe, bei mir nachts vor der Tür. Mitten in der Nacht rausgeklingelt, unverschämt. Gerade diese Person, nachts, ich habe schon tief geschlafen und ich dachte noch an diese frechen Bemerkungen. Und dann klopft die an meine Tür und wollte schlafen bei mir. Schlimm genug, dass sie mich rausweckt, mitten in der Nacht. Das geht ja gar nicht. Soweit mal ein kleiner Einblick in eine, irgendeine Person. Ich weiß nicht, welchen Volksschulkurs wir dieser Person empfehlen würden. Da würden uns vielleicht auch ein paar Sachen einfallen. Ich weiß nicht, ob jemand sich wiedererkannt hat. Ich hoffe nicht, dass irgendwer sagt, ja, so ähnlich bin ich ja. Naja, man selbst ist ja auch nicht so. Also... Ich bin nicht so. Und auch sonst. Das sind ja höchstens die anderen, die so sind. Man selbst ist ja doch ein bisschen besser. Und doch, wenn wir ganz ehrlich sind, das eine oder andere, was da so vorkam, so oder so ähnlich, ich glaube, das kommt bei jedem vor von uns. Wir alle haben da so unsere Probleme, unsere Schieflagen bei dieser Person lag eine ganze Menge schief. So schlimm ist es hoffentlich nicht um uns. Aber es liegt was schief. Und Paulus schreibt uns ein ganz anderes Bild von einem Christen. Er malt uns ein Bild vor Augen. Ich möchte das lesen aus dem Römerbrief Kapitel 9. Zum mitlesen in der Leinwand 9, Vers 9 bis 16. Paulus schreibt da, Die Liebe soll echt sein, nicht geheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet euch unbeirrbar an das Gute. Lasst im Umgang miteinander Herzlichkeit und geschwisterliche Liebe zum Ausdruck kommen. Übertrefft euch gegenseitig darin, einander Achtung zu erweisen. Lasst in eurem Eifer nicht nach, sondern lasst das Feuer des Heiligen Geistes immer stärker werden. Dient dem Herrn. Freut euch über die Hoffnung, die ihr habt. Wenn Nöte kommen, haltet durch, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Helft Gläubigen, die sich in einer Notlage befinden, lasst sie mit ihrer Not nicht alleine. Segnet die, die euch verfolgen, segnet sie, verflucht sie nicht. Freut euch mit denen, die sich freuen und weint mit denen, die weinen. Lasst euch im Umgang miteinander davon bestimmen, dass ihr ein gemeinsames Ziel habt. Seid nicht überheblich, sondern sucht die Gemeinschaft mit denen, die unscheinbar und unbedeutend sind. Haltet euch nicht selbst für klug. Hat sich da vielleicht jemand wiedererkannt und sagt, ja, so bin ich, Dementsprechend entspreche ich, ja? Ich befürchte, auch da findet sich keiner wieder. Bei uns ist es am Ende wahrscheinlich irgendwo dazwischen, zwischen dem, was ich eben vorgezeichnet habe und dem Bild, was Paulus vor Augen hat. Aber ich kann mir schon denken, dass viele sagen, ja, so wäre ich gerne. Und manche sagen vielleicht auch, ich erlebe das auch ziemlich so. Ich habe schon oft auch mal Stimmen gehört von Leuten, die gesagt haben, ich erlebe das in den meisten Ansätzen wirklich so. In der Gemeinschaft, dass es hier so positiv ist, eine so positive Ausstrahlung ist. Aber ich höre und sehe auch andere, die anders reden, es anders miteinander erleben. Irgendwo dazwischen. Ich möchte noch mal gleich so ein paar einzelne Sachen aufzählen, die Paulus so aufzählt, noch mal genauer anschauen. Paulus spricht ja meistens bei den Verben so in der Partizipform, also einander liebend seid ihr seid. Seid übertreffend in der Ehrerbietung, seid brennend, seid, also wir sollen so sein, das soll unsere Eigenschaft sein, das soll nicht nur mal einmal kurz sein, sondern so sollen wir sein, so eine Persönlichkeit sollen wir werden, so stellt er sich das vor und dabei geht es natürlich um jeden Einzelnen, aber letzten Endes geht es hier ganz stark um den Umgang miteinander, mit den Anderen. Jeder Einzelne soll sich daran orientieren, aber am Ende soll es die Gemeinschaft miteinander prägen. Das Bild, das wir gemeinsam abgeben, als Gemeinschaft, Barmstedt, als Hauskreis, als Mitarbeiterkreis, in dem Frauenfrühstück hatten wir schon oder in dem Teenenkreis oder was es sonst alles für Mitarbeiterkreise gibt oder in dem Vorstand oder in der Ehe, da wo wir miteinander unterwegs sind, Gemeinschaft haben. Es geht letzten Endes an ganz vielen Stellen immer wieder um das, was wir einander tun sollen, miteinander und untereinander. Also, was steht da so im Einzelnen? Wir haben eben schon so ein paar Gegenstände gesehen und ich versuche das nochmal hieran deutlich zu machen. Ein, einer Person. Ein Bild, das Paulus uns so vor Augen malt. Das Erste, es soll ungeheuchelte, also echte Liebe sein. Es soll nicht geheuchelt sein. Das ist ja schon gar nicht so einfach. Also Es gibt Leute, die haben gar nicht den Anspruch zu lieben. Die sagen sich vielleicht, ich, ich bin da mit der Klatschaufel, ich mache immer, was ich denke und ähm, ich will gar nicht lieb sein oder so. Das ist dann vielleicht so für die gar kein Problem. Die müssen gar nicht erst heucheln. Die sind einfach so, wie sie sind. Aber wenn man sich vornimmt zu lieben und wenn man gesagt bekommt als Christ, dass wir einander lieben sollen, dann kann das auch wirklich ein Problem werden. Wir sollen ja lieben, aber was ist, wenn es schwer fällt zu lieben? Wenn es nicht so einfach ist, anderen gern zu haben, weil der andere uns verletzt hat, weil wir enttäuscht sind, was machen wir dann? Dann kann ich sagen, okay, ich soll ja lieben, also versuche ich wieder Schritte der Liebe auf ihn zuzugehen. Aber dann ist der Grad ganz schmal zwischen, ich versuche es nochmal wieder zu tun und dem, es ist gar nicht echt. Ab wann ist es geheuchelt, ab wann ist es der ehrliche Versuch in Liebe auf den anderen zuzugehen? Das ist ganz schwierig zu unterscheiden, glaube ich. Da kann jeder selber für sich nur immer wieder prüfen und überlegen, was ist es bei mir jetzt? Ist es echt oder mache ich den anderen nur was vor? Und wie viel kann ich dem anderen auch zutrauen, wenn es nicht echt ist? Was soll ich denn tun, wenn es nicht echt ist? Wie viel Ehrlichkeit ist denn dann möglich? Wenn ich dann wirklich sage, was ich denke, wie ich bin, bekomme ich dann die Liebe von den anderen immer noch? Oder sollte ich doch lieber das Spiel weiterspielen, so tun, als hätten wir uns alle lieb? Gar nicht so einfach. Also allein über das Thema könnte man jetzt eine ganze Predigt halten und noch mehr. Es kommen erstmal rote Punkte. Das ist ein Bereich, die ersten Verse, wo es im Grunde um das Miteinander geht in der Liebe. Das zweite hat auch was damit zu tun. Wir sollten das Gute halten und das Böse sollen wir verabscheuen. Böse Gedanken kommen ja in der Regel nicht von alleine. Die kommen ja plötzlich, die haben irgendeinen Auslöser. Meistens, weil jemand anderes mir was Böses getan hat. Oder ich zumindest glaube, dass es böse war. Oder weil mir so angekommen ist und auf mich so gewirkt hat. Darum werde ich böse auf die anderen. Darum habe ich vielleicht ganz plötzlich, ohne dass ich es wollte, mit einmal böse Gedanken und denke, dir würde ich am liebsten mal so richtig oder nächstes Mal kriegst du von mir dies und jenes nicht mehr. Wir sollen das Böse verabscheuen. Und solche Gedanken, die dann kommen, die sind Kopfsache. Deswegen habe ich oben mal so ein, bisschen, so ein kleines Gehirn ihm gegeben. Wir haben ein Gehirn und ähm, es ist gut, wenn wir da sagen, nein, wie Doris diesen Begriff aus dieses Kreuzchen mitgebracht hatte für ein Nein, das will ich nicht denken. Ich möchte an dem Guten festhalten dann, wenn wir uns zumindest mal selbst erwischen dabei, zu sagen, nein, diesen bösen Gedanken möchte ich nicht weiterdenken. Ich möchte an den Guten festhalten, versuchen, gute Gedanken zu finden für diesen Menschen, für diese Situation. Und ich glaube, meistens wissen wir doch, oder ahnen zumindest, was das Gute ist. Also damit nicht einfach nur gleichgültig umgehen und die bösen Gedanken fließen lassen, sondern am Guten festhalten. Das nächste: innige Liebe zueinander nochmal. Also das ist ja gerade mit dem ersten, mit der ungeheuchelten Liebe spannend. Ne? Diese innige Liebe. Wir sollen einander lieben, wirklich innig und herzlich miteinander umgehen. Wir können ja mal in die Runde schauen. Es gibt Leute, da fällt etwas ganz leicht, und andere, wenn wir uns die mal gerade angucken, dann ist das vielleicht gar nicht so einfach. Wie mache ich das jetzt? Wie können wir einander innig lieben? Wir sollen das zum Ziel haben. Immer wieder gucken, wie kann ich dem anderen mit Liebe begegnen? Es muss ja nicht gleich zu einer Ehe führen oder zu einer ganz engen Beziehung, aber dass wir liebevoll in Wertschätzung miteinander umgehen, auch mit denen, wo es schwer fällt. Das Nächste, die Rose, haben wir auch schon gesehen hier, die Rose einander übertreffen in Ehrerbietung. Also wirklich einen Wettlauf machen darin. Ich will dem anderen zeigen, dass ich ihn achte, dass ich ihm Ehre gebe noch mehr als er es mir zeigt oder noch eher als er es macht oder sie es macht. Das kann man mit Kaffee trinken ja ausprobieren gleich hinterher und direkt mal auf einen anderen zugehen und sagen, oh, letzte Woche, das Wort, was du mir da gesagt hast, das war toll. Hübsches Kleid hast du heute an. Der Kaffee schmeckt gut. Was auch immer. Einander in Ehrerbietung überbieten. Also, das ist ein guter Wettlauf. Aber auch gar nicht so einfach, Daran sich immer wieder zu üben dem anderen Achtung und Ehre zu geben und das dann auch zu zeigen. Jetzt kommt ein anderer Bereich, da geht es mehr ums Dranbleiben, Dranbleiben an Jesus und, ähm, so habe ich es mir überschrieben, diese grünen der Wanderschuh, wir sollen nicht zögernd sein, so heißt es im Griechischen, nicht zögernd, nicht nachlassen im Eifer. Wenn was zu so tun ist, wenn wir das Gefühl haben, ist es ist dran, dann drauf losgehen und nicht müde werden darin, immer wieder uns aufzumachen, auch in der Liebe, immer wieder uns aufzumachen, immer wieder mit Jesus losziehen. Nicht zögern und dann dazu leidenschaftlich brennen, brennend im Geist sein. Ich würde es mit Leidenschaft einfach mal jetzt so betiteln. Brennend bleiben, das muss nicht Leidenschaft sein, wo ich alle anstecke mit meiner Leidenschaft und so euphorisch bin, das kann sich ganz unterschiedlich zeigen, Leidenschaft kann sich auch einfach in Treue zeigen oder in ganz anderen Facetten, aber leidenschaftlich bleiben, es wirklich gerne tun und dranbleiben, brennen, weiter brennen, brennen für Jesus, brennen für die Menschen, brennen für das, was Gott uns mal aufs Herz gelegt hat. Manchmal machen wir uns Leidenschaft vielleicht auch gegenseitig schwer. Das sind auch die anderen, die uns Steine in den Weg gelegt haben. Die uns vielleicht ausgebremst haben. Die Idee ist ja toll, aber das steckt auch nochmal zurück. Das lassen wir mal schön sein. Und irgendwann ist die Leidenschaft auch sein gelassen. Auch da haben wir eine Verantwortung füreinander. In Leidenschaft bleiben. Und... Dabei, und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Grundhaltung insgesamt, dienend bleiben, aber hier heißt es dienend dem Herrn. Bei allem, was wir tun, zu gucken, ich mache das nicht für die anderen. Wenn andere vielleicht mal nicht so sind, wie ich mir das wünsche, zu sagen, ich tue es für meinen Herrn, für den, der mich erlöst hat. Für ihn will ich weiter treu bleiben und weiter mich immer wieder auf den Weg machen. Ihm will ich dienen, dem Herrn. Und dann freudevolle Hoffnung, also Freund in der Hoffnung sein. Es gibt Leute, die können sich immer freuen, finde ich total toll. Die haben so sowas Positives und strahlen das wirklich aus. Und anderen fällt das einfach schwer. Das ist unterschiedlich, aber immer wieder diesen Blick behalten auf Jesus hin in Hoffnung, dass wir am Ende zu einem guten Ziel hingeführt werden mit ihm. Hoffnung behalten, daran festhalten, an seinen Zusagen, die er uns gegeben hat, und darüber auch zu einer Freude wiederkommen. Standhalten, der Kalender. Wenn die Tage vielleicht so schwer vergehen, weil es echt große Not ist, in großer Not standhalten, Durchhaltevermögen zeigen. Dann, wenn man am liebsten alles mal hinschmeißen möchte, an Aufgaben dranbleiben, an Menschen dranbleiben, am Bekenntnis zu Jesus auch wenn Zweifel und Fragen sind, dranbleiben, standhaft bleiben in der Not. Und, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, auch zueinander stehen. Standhaft füreinander bleiben, einer für den anderen in der Gemeinschaft. Dass wir uns nicht gegenseitig die Füße vorhalten und zum Fall bringen, sondern dass wir miteinander standhalten. Auch dann, wenn es schwierig geht, wenn es nicht so vorangeht, wie wir uns das denken, wenn wir immer wieder die gleichen Fehler machen. Standhaft zusammenstehen. Als nächstes die betenden Hände. Im Gebet beharrend sein. Sich nicht abbringen lassen vom Beten. Vielleicht gibt es wieder Situationen, wo wir Gott nicht mehr verstehen. Aber auch das dürfen wir Ihnen ja sagen. All unsere Fragen und Klagen dürfen wir Ihnen bringen. Wir dürfen Ihnen die Freude bringen. Und wir dürfen Ihnen auch das bringen, was uns Sorge und Kummer macht. Immer wieder aufs Neue vor ihn treten. Wir dürfen und wir sollen das tun. Beten, das drückt die Beziehung zu Gott für mich aus. Da sind wir in Verbindung mit ihm. Da sind wir in Verbindung. Da finden wir neue Kraft, neue Orientierung für unsere Lebenssituation. Da ist eine Quelle und die brauchen wir. Und darum immer wieder dranbleiben, auch wenn wir gar nicht wissen, was das gerade bringt. Dranbleiben im Gebet. Verbunden bleiben mit Jesus. Und zum Schluss, da geht es mal um den Einsatz für den anderen, wirklich konkreter. Anteil nehmen, wie die Postkarte, also vielleicht wenn man weiter weg ist, ihnen mal eine Karte mit einem Gruß zu schicken, aber auch ganz nah, einander im Blick zu behalten. Die Dinge nicht nur immer zu so sehen, wie ich sie sehe und um mich zu kreisen mit meinen Gedanken und meiner Situation, sondern Anteil nehmen heißt auch sich mal hineinfühlen. Wie ist das für den anderen? Wie könnte es dem gerade gehen? Was könnte Ihnen gerade Sorge und Kummer machen? Und wie kann ich damit jetzt umgehen? Wie kann ich meine Anteilnahme zeigen? Oder bleibe ich einfach bei mir, bei dem, was mich beschäftigt, und gehe damit einfach geradeaus? Anteil nehmen heißt den anderen im Blick nehmen. Mal zu gucken, wie geht es dem eigentlich damit? Und nicht bei sich zu bleiben. Und auch das ist manchmal ganz schön schwer. Dann denkt man vielleicht, ach, solange die anderen immer nur um sich kreisen, dann ist es auch schwer, dass ich mal aufhöre, um mich zu kreisen. Wer fängt denn jetzt mal an? Das nächste ist die Gastfreundschaft. Gastfreundlich sein. Also gastfreundlich sein, das gute Geschirr mit dem Goldrand, haben wir eben gehört. Genau, mal Geschirr rausholen, wenn jemand kommt, die Tür aufmachen und sich ja den Kaffee warm machen. Vielleicht auch das Bett nochmal zurecht machen in der Nacht, wenn jemand vor der Tür steht. Aber ich glaube, es sind auch noch mal ganz einfache Dinge untereinander. Dem anderen Menschen zugewandt bleiben. Sich nicht von ihm abwenden, sondern ihnen weiter zuzuwenden. Eine einladende Haltung zueinander, zu uns und zu den Menschen zu behalten. Das ist der Kaffee, zu Hause die offene Tür. Es ist aber auch einfach die Haltung untereinander, sich nicht voneinander abzuwenden, sondern immer wieder einander zuzuwenden. Das steckt, glaube ich, im Kern dahinter. Dann geht es ums Segnen. Und? Wir sollen einander segnen, auch die, die uns fluchen. Wir können ja schnell sagen, was uns so rauskommt aus dem Herzen, du blöder Ochse oder keine Ahnung, was uns für Sachen einfallen, aber wir sollen lieber denken, du geliebter Mensch Gottes, du Wertvoller Mensch, der du vor mir stehst, der vielleicht gerade nicht alles richtig macht, den ich aber trotzdem versuchen möchte, lieb zu haben. Und selbst die, die mies, fies und gemein zu, zu mir sind, sie nicht zu verfluchen und nicht nur schimpfen über sie, sondern sie zu segnen. Zu, unter ihnen oder sie als gesegnete Menschen anzusehen, als Menschen, die Gott wertvoll sind und mir auch wertvoll sein sollen. Da ist es manchmal besonders schwer, vielleicht an diese Menschen eben so zu denken. Mitfreuen, mitweinen. Ich meine, eigentlich denkt man sich erstmal so, ist doch einfach. Man kann sich doch mitfreuen. Man kann auch mitweinen, aber auch das ist ja manchmal gar nicht so einfach. Da hat einer Grund zur Freude und da steht der andere neben und denkt sich, oh, jetzt ist ihm das wieder so gelungen. Jetzt steht er wieder da und, und ich. Ich habe gar keinen Grund zur Freude. Und dann kommt der Neid und die Eifersucht. Freut euch miteinander. Freut euch an dem, was dem anderen gelungen ist. Wo er Grund zur Freude hat. Und freut euch mit ihm. Geht diesen Weg mit. Und genauso kann es sein, wenn jemand traurig ist, dass man sich auch abwendet. Viele erleben das in Leid, wie sich Menschen abwenden von ihnen. Weil sie sagen, ach, damit weiß ich so schwer umzugehen. Was soll ich denn da sagen? Und ich will mich gar nicht belasten mit diesem ganzen Weinen und Tränen und diesen Lasten, die es da gibt im Leben dieses Menschen. Lasst mich einfach in Ruhe oder ich will es nicht mehr hören. Weint mit denen, die weinen. Freut euch mit denen, die sich freuen. Das hat was mit diesem Anteilnehmen auch ganz stark zu tun wieder. Und dann sollen wir eine Sinnes sein. Eines Sinnes sein, also wenn jemand beim Sport, Mannschaftssportarten wie Fußball zum Beispiel, für sich beschließt, ich möchte der Star hier werden, dann wird das kein Teamplayer sein. Ich kann entweder versuchen, für mich selber groß rauszukommen, oder habe ich die Grundeinstellung, dass ich sage, ich möchte, dass wir als Team gewinnen. Und dann werde ich anders spielen. Und so ist es auch in unserem Umgang miteinander, dass wir eben nicht klug für uns selber sind, sondern dass wir füreinander denken eines Sinnes. Was bringt uns gemeinsam voran? Nicht mich, uns miteinander. Um das Gemeinsame geht es in der Gemeinde unter den Christen. Wir sollen eines Sinnes sein, ein gemeinsames Ziel im Blick haben, nicht mein eigenes Ziel. Und das Letzte noch: die Unscheinbaren im Blick haben. Die Unscheinbaren. Also es gibt ja Leute vielleicht, die stellen sich gern neben die wichtigen Personen, sagen so: Oh, das sind wichtige, das sind tolle Leute. Das ist schön, neben zu stehen. Da bin ich auch vielleicht ein bisschen wichtig. Oder es gibt Leute, die sehen alle. ja, Die sehen alle, weil gerade da dreht sich so viel drum. Die haben vielleicht ähm, die sind im Blick bei der Gemeinde. Und wenn man da hingeht und die besucht, und wenn man sich mit diesen Leuten abgibt, das wird gesehen. Und dann werde ich auch gesehen in der Gemeinde. Man darf da hingehen zu den Leuten. Klar, zu denen soll ja auch jemand gehen. Auch zu den Wichtigen. Oder vermeintbar Wichtigen. Aber... Wir sollen eben auch besonders zu den Unscheinbaren gehen. Die, die keiner im Blick hat. Und das sieht vielleicht auch keiner, wenn ich zu dem hingehe. Das kriegt keiner mit. Die Nähe der Unscheinbaren suchen. Dazu gehört auch ein Stück Demut. Zu sagen, ich gehe dahin, egal was andere jetzt sehen oder denken. Ich habe die Menschen jetzt im Blick und suche ihre Nähe. Man könnte die Liste noch mal ganz viel erweitern. Paulus macht das auch. Es geht noch eine ganze Menge weiter, auch mehr als dieses Kapitel, was Paulus beschreibt als Leben, als Gottesdienst jetzt im Römerbrief. Das nehmen wir nicht mal alles auf. Darum geht es heute um diese Sachen mal. Es ist ja schon ein ganzer Haufen, wenn man sich das anguckt. Und ich behaupte mal, die meisten werden sagen, ja, es ist doch alles gut. Das ist alles gut und ich wäre prima. Ich wäre wirklich gerne so. Das ist prima. Und gleichzeitig packt mich auch das schlechte Gewissen Ich denke so, ja, aber es ist so schwer. Ich schaffe das nicht. Ich wäre so gern besser. Ich wäre so gern schon weiter. Müssten wir Menschen nicht erlöster aussehen, hat Nietzsche gefragt. Wir müssten es doch eigentlich schon besser hinkriegen. Aber es ist oft so schwer. Im Hauskreis, Mitarbeiterteam, wo wir unt miteinander unterwegs sind, gibt es so viel, was oft noch dazwischen steht. Was geben wir für ein Bild ab? Nietzsche fragte nach dem einzelnen erlösten Christen vielleicht, wie sieht der Einzelne aus? Aber ich glaube, es geht eigentlich noch viel mehr darum, wie sehen wir miteinander aus? Was für ein Bild geben wir ab? So oft ist die Angst, ist die Suche nach Anerkennung, sind Verletzungen viel größer als die Liebe zueinander. Und wir sagen uns, ich würde mich ja gern ändern. Klar, aber die anderen müssten erstmal auch was tun. Solange die anderen so sind, wie sie sind, ist es so schwer für mich, mich zu ändern. Aber das Problem ist darin, dass wir eigentlich nur bei uns selbst anfangen können. Die anderen zu verändern, ist ganz, ganz schwierig, wenn ich nicht bei mir selbst anfange. Jeder Einzelne kann eigentlich nur zuerst mal bei sich anfangen und überlegen, was kann ich versuchen, anders zu machen. Und nur dann kann Bewegung hineinkommen, dass wir anders werden. Einige Kapitel später beschreibt Paulus, Kapitel 15, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Dieser Vers steht eigentlich nochmal über allem, auch für mich drüber. Jesus hat uns angenommen, so wie wir sind. Wir sind noch nicht anders, als wir sind. So wie wir sind, hat er uns angenommen. Und so sollen wir auch einander annehmen. Die anderen erstmal annehmen, wie sie sind. Zu Gottes Lob. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und dann kann ich selbst überlegen, wie kann ich umgehen mit den anderen. Ich glaube, das ist so eine grundsätzliche Haltung von uns Christen Zueinander wie Jesus sich das wünscht. Und das ist nicht einmal einfach da, sondern wir müssen immer wieder anfangen. Ich kann nicht einfach mal einen Kurs besuchen wie in der Volkshochschule und dann ist alles klar, sondern ich muss immer wieder daran arbeiten. Jeden Tag neu. Und dann sind wir Christen keine besseren Menschen. Es gibt, glaube ich, Menschen, die sind keine Christen und die haben mehr Liebe als vielleicht derjenige, der uns hier im Raum am meisten Liebe hätte. Menschen, die moralisch uns weit voraus sind an Werten, es geht nicht darum, jetzt wer ist schon der Beste, wer ist schon am weitesten, wer hat schon die meisten Eigenschaften davon. Es geht vielmehr darum, dass wir unsere Sehnsucht haben, dass wir die Sehnsucht haben, dieses Ziel vor Augen haben. So möchte ich gerne werden. So ein Mensch möchte ich werden, zu Gottes Ehre. Das ist mein Ziel und ich weiß, das ist meine Berufung. Und ich will jeden Tag neu mich danach ausrichten, mich zu ändern, an mir zu arbeiten oder mich von Gott verändern zu lassen. Paulus schreibt an meinem Philippabrief, dass er diesem Ziel nachjagen will. Da heißt es, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei, so wie der jetzt hier. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte. Also, es, als wenn es wirklich möglich wäre, will es immer wieder auch versuchen. Weil ich von Jesus Christus ergriffen bin, schreibt er. Meine Brüder, ich schätze mich selbst doch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis, der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus, diesem Ziel nachjagen, Sehnsucht haben, ich möchte mich von Gott zu so einer Persönlichkeit machen lassen, wie Paulus uns das vorzeigt. Wie Johannes schon sagte, Johannes der Täufer, er, Jesus, muss wachsen, ich muss abnehmen. Eine Form von Diät. Eine grundsätzliche Umstellung, nicht nur für ein paar Wochen, für unser Leben. Und wenn ich mich so verändern möchte, dann kann ich das nicht alleine aus mir heraus, sondern ich brauche Gott dazu. Gott selber kann an mir wirken und will an mir wirken. C.S. Lewis, Autor von vielen Büchern, haben einige vielleicht auch manches von gelesen oder die Filme gesehen, die Chroniken von Narnia, er beschreibt als das beste Mittel, in seinem Buch, Pardon, ich bin Christ. Gutes wie Böses können wir uns gewissermaßen durch Ansteckung holen. Wer sich wärmen will, muss ans Feuer treten. Wer nass werden will, muss ins Wasser springen. Wer Freude, Kraft, Frieden oder ewiges Leben will, muss nahe an die Quelle dieser Dinge heran oder sogar hineingehen. Ganz dicht an Jesus müssen wir gehen. Immer wieder die Verbindung suchen zu ihm. Er kann uns verändern. Seinen Geist, seine Kraft kann wirken an uns. Aber die Frage ist natürlich auch, die Frage war letzte Woche ja auch schon: wollen wir das? Wollen wir uns wirklich verändern lassen? Oder wollen wir bleiben, wie wir sind? Wollen wir wir selbst bleiben? Da schreibt es, Louis, auf den letzten Seiten oder auf der letzten Seite in seinem Buch, Pardon, ich bin Christ, nochmal etwas und das will ich mit zwei Zitaten nochmal aufnehmen. Bevor wir ihm nicht unser Selbst gebracht haben, haben wir kein wirkliches Selbst. Christus wird uns tatsächlich eine wirkliche Persönlichkeit geben. Solange es unsere eigene Persönlichkeit ist, um die wir uns sorgen, sind wir überhaupt nicht auf dem Weg zu ihm. Und weiter schreibt er, ganz am Ende, Suche dich selbst. Und du wirst auf Dauer nur Hass, Einsamkeit, Verzweiflung, Zorn, Auflösung und Verfall finden. Doch suche Christus, und du wirst ihn finden und mit ihm alles andere als Zugabe. Amen. Ich möchte sie mit euch noch einladen zu einer Stille, dass jeder ganz persönlich vor Gott noch mal kommen kann mit das, was ihn jetzt gerade bewegt. Dinge, die ihm aufgefallen sind, wo er selber merkt nochmal, da möchte ich mich verändern, ihm nahe sein und Gott bitten. Und dann wollen wir danach, dann nach einer Stille, gemeinsam als Vater unser beten. Vater im Himmel, du kennst uns, du weißt, wie wir sind. Du weißt, wie wir selber oft daran leiden, dass wir noch nicht anders sind. Wie wir uns selber sehnen danach. Wir möchten dich bitten, um deine Kraft und deinen Geist, dass du uns hilfst, immer wieder anzufangen, jeden Tag neu diesem Ziel nachzujagen. Du weißt, was uns gerade bewegt und wir bringen das dir in der Stille, was uns bewegt an uns und an den Anderen.